0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan Suomen kovimpaan Mimmi-jengiin. Tässä Mimmi-jengissä puhutaan elämän vaikeista ja hyvistä asioista rehellisesti ja avoimesti toisiamme tukien. Mä oon Rosanna Kulju, ja tämä on mun podcast Girl Gang. Moi jengi, se on uusi viikko ja uusi jakso. Tämän jakson aiheena on itsevarmuus ja itseluottamus. Mä nostan vähän myöskin teidän kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen sekä myöskin vähän teidän rakastamia ja inhoamia juttuja itsessänne sekä sitten tietysti annan vinkkejä hyvään itsetuntoon. Ja ilmeistä kuuntelemaan tämä on Girl Gang Podcast. Tällä hetkellä kun te kuuntelette tätä jaksoa, niin mä olen matkalla pohjoisesta kotiin päin. Ja tota, tästä on ehtinyt tapahtuu taas viime viikosta kaikenlaista hommaa. Ja mä tulin itse asiassa suoraan tähän studiolle, studiolle terapiasta. Ja tota, se on kyllä kumma juttu, miten tuommoinen terapia voi oikeasti olla niin, kun, niin terapeuttista. Siis niin kun, millä tavalla se voi saada mun olon jotenkin niin, kun niin hyväksi. Se on, siinä on jotain, että joku tuntumaton ihminen kertoo sulle äm, vinkkejä sun omiin asioihin. Ehkä semmoisia juttuihin myöskin, mitä ei voi kaikille kertoa. Niin ä, se on niinku jotenkin vaan, mä en tiedä, että on niinku niin paras päätös aloittaa. On ollut toidollinen viikko, aika haipakka viikko, että aamusta iltaa on ollut menossa. Ja, ja tota, paljon uusia työjuttuja on tulossa ja ihania yhteistyötä juttuja on tulossa. Ja, ja mä oon jotenkin tosi fiiliksistä tästä syksystä vaikka. Jollain tavalla niin kuitenkin samaan aikaan mulla toi unettomuus tietysti vaikuttaa tosi paljon asioihin mun omassa elämässä tällä hetkellä. Ja tota, mä koitan päästä koko ajan nyt vaan siihen, että pystyisi aikaa pikkuhiljaa unukkumaan paremmin ja, ja tota, sitä mukaan sitten tekemään muitakin asioita paremmin ja enemmän isommalla energialla. Mutta se on jännä huomaa, miten tuo unettomuuskin on sellainen juttu, että... Että tavallaan sä totut siihen myöskin, että sä oot väsynyt koko ajan. <laughs> se on kyllä niinku jännä juttu, että ihminen tottuu kaikkeen ja se on niinku todella, todella mielenkiintoista. Mutta tosiaan äh, tulin just, just terapiasta ja ajattelin nyt tehdä teille jakson, jossa puhutaan vähän tuosta itsetunnosta ja itsevarmuudesta. Äh, vähän myöskin tosiaan nostani teidän kysymyksiä, mitä te olette kysynyt multa, koska mulle tulee päivittäin viestejä, joissa mua niin kun, Nostetaan tai niin kuin esimerkiksi laitetaan mulle viestejä, jossa ihaillaan mun itseluottamusta ja mun itsetuntoa, että mulla on niin hyvä itsetunto ja, ja ihaillaan sitä, että mä uskallan olla rohkea ja, ja tehdä asioita. Ja, ja välillä mä niin hämmennyn tosi pahastikin näistä viesteistä, mitä mä saan, että ei mulla ehkä ole kaikki niin kuin shit together niin paljon, mitä ihmiset ehkä niin kuin sit luulee, niin... Joo, no, lähdetään itse aiheeseen, onkohan mulla sitten niin hyvä itsetunto ja itseluottamus vai onko mulla molemmat vai eikö mulla ole kumpaakaan. No, mä laitan netissä tämmöisen listauksen, missä lukee, mitä itsetunto on. Ja itsetuntohan on sitä, niin kuin, jos vertaa itsetunto ja itseluottamusta, itsetunto on se, kuinka arvokkaaksi sä tunnet itsesi, ilman mitään niin kuin, suorituksia, eli ilman vaikka mitään kilpailun tuloksia tai työn tuloksia tai muuta. Ja itseluottamus on sitten sitä, että mihin kaikkeen me uskotaan, että me pystytään. Ja ihminen, jolla on hyvä itse tunto, se oma mukaisen minäkuvan. Tämä ihminen tunnistaa ja tietää myös omat heikkoutensa. Ja ei puolustele tavallaan omaa vaikka huonoa käytöstä sillä, että, että hei, mun heikkous on nyt tämä, että mä nyt vaan oon tämmöinen ja mä nyt en vaan voi itselleni mitään. Äh, ihminen, jolla on hyvä itsetunto myöskin luottaa itseensä ja arvostaa itseensä ihmisenä. Itsearvostus tarkoittaa sitä, että ei anna esimerkiksi kenenkään loukata itseään. Itse luottamusta on sitten se, että, että uskaltaa ottaa vastaan myös niitä vähän haastavampia tehtäviä, joista ei välttämättä selviä. Mutta uskaltaa silti yrittää. Ja ihminen, jolla on hyvä itsetunto, pitää omaa elämäänsä niin kuin arvokkaana ja, ja ainut, ainutlaatuisena. Äh, ihminen on itsenäinen oman elämänsä ratkaisussa ja on riippumaton muiden mielipiteistä. Äh, ihminen, jolla on hyvä itsetunto, ei koe tarvetta loukuta muita, mutta elää omaa elämäänsä niin kuin itse haluaa. Ei sen mukaan, mitä ympäristö arvostaa. Ja ihminen, jolla on hyvä itsetunto, sietää epävarmuutta, pettymyksiä ja epäonnistumisia. Mun mielestä on tosi hyvin kiteytetty siitä, että mitä se itsetunto oikeasti on. Että se on se, mitä on siellä sisällä, se mitä sä ajattelet itsestäsi. Hyvä itsetunto ei ole. Samaa kuin itsevarma esiintyminen tai ulkoinen menestyminen. Eli esimerkiksi siis joku joku juttu tai muu. Ää, hyvä itsetunto ei ole se, että on pelkkää itsevarmuutta ja itsensä näkemistä ainoastaan myönteisessä valossa. Eli ettei tunnista ollenkaan sellaisia niin omia heikkouksia tai muuta. Tai ajattelee vaikka, ettei olisi sitä ollenkaan. Ää, hyvä itsetunto ei ole sosiaalista rohkeutta. Koska myös esimerkiksi ujo ja hyvin introvertti ihminen, niin sillä voi olla hyvin niin kuin hyvä itsetunto. Ja vastaavasti voi olla myöskin niin, että se kaikista keskipisteeseen hakeutuva ja äänekkään ja näkyvin kaveri, kaveriporukassa voi sen kaiken takana kuitenkin kärsiä tosi huonosta itsetunnosta. Itsetunto ei välttämättä ole sellainen asia, joka aina näkyy ulospäin. Ää, hyvä itsetunto ei myöskään ole itsekyystä. Se ei ole itsekyyttä millään tavalla ja itsensä toteuttamista toisen kustannuksella. Ja mä uskon, että täydellistä itsetuntoa ei ole varmaan kenelläkään eikä semmoista pidä pitää edes tavoitteena, koska kukaan ei ole täydellinen ja... Niin. Itsetuntoa voi kuitenkin kaikissa niin elämän eri vaiheissa kehittää sinne parempaan suuntaan. Ja silloin, jos sä kehität itseäsi sinne parempaan suuntaan, niin on oma tyytyväisyys elämään lisääntyy ja kokemus oman elämästä tavallaan niin hallinnasta vahvistuu. jonka kautta sä pystyt vahvistamaan sitä omaa itsetuntoa. Jos sitä vaikka vinkkejä siihen, että miten löytäisi paremman itsetunnon ja kohentaa sitä omaa itsetuntoa, niin siinä on varmaan tosi keskenäisenä juttuna se, että löydä itsesi. Niin millainen kuva sulla on susta itsestäsi? Jos sä oot niin tottunut pitämään jotain piirrettä sellaisena sun ominaisuutena, niin mieti, että oot sä oikeasti sellainen, mitä sä ajattelet. Ja toi on ehkä semmoinen mikä mulle henkilökohtaisesti ainakin, niin tietysti kun... Mäkin teen somea työkseni ja mä pyrin olemaan siellä hyvin energinen ja, ja näin, niin välillä niin miettii, että onko mä oikeasti tänään näin energinen, mitä mä annan ymmärtää. En välttämättä, mutta se on ok. Ähm, hyväksy itse sellaisena kuin sä oot. Ja älä niin syyllistä itseesi asioista. Et jokainen meistä on kuitenkin paljon erilaisia asioita ja sun täytyy hyväksyä itse semmoisena. Ja muista olla armollinen itsellesi. Anna anteeksi itelles. Ne sun omat virheet, mitä sä olet tehnyt, vaikka itseäsi kohtaan tai muita ihmisiä kohtaan. Ja anna anteeksi myös muille. Anteeksi antaminen on varmasti, se monesti vaatii aika paljon työtä. Ja on se sitten se, että joku muu on tehnyt sulle väärin tai sä oot tehnyt itsellesi väärin. Mutta kuitenkin niin se on aina sen arvosta, koska se tuntuu niin hyvältä antaa anteeksi jollekin tai antaa anteeksi itselle, se tuntuu siltä oikeasti niin kuin kivi tippuu toisiin ihmisiin myötätuntoisesti. Se auttaa sua myöskin antamaan myötätuntoa itsellesi. Ja näin mä uskon ehdottomasti, että jos sä osaat laittaa itsesi jonkun muun tilanteeseen, niin sä osaat opit näkemään asioita eri kantilta ja ehkä myöskin ymmärtämään, miksi ihmiset toimii niin kuin toimii. Ja mähän on ainakin itsestä mieltä, että universumi antaa mitä sille antaa, eli, eli tavallaan se mitä sä ajattelet ja mitä sä ajattelet asioista, niin se tulee aina takaisin sitten myöskin sillä tavalla, että sun kannattaa treenaa sitä sun mieltä. Esimerkiksi mä tykkään kuunnella äänikirjoja jonkun verran ja esimerkiksi tuo luo uudelleen ja The Secret-kirjoissa on tosi hyviä vinkkejä siihen, siihen sellaiseen positiiviseen ajatteluun ja siihen ajatteluun, että, että se mitä sä tonne ulos universumiin annat, niin se tulee myöskin takaisin. Yksi hyvä vinkki on, että älä viitä aikaa sellaisten ihmisten seurassa, jotka ei lisää sun hyvinvointia. Älä sano kyllä, jos et halua, eli opi ei. Ota vastaan positiivinen palaute aidosti. Eli jos joku kehuusua, niin ota se vastaan ja nausi siitä. Ja älä ole silleen, no en mä oo, en mä oo. Älä niin kuin väheksy itseäsi. Älä vertaa itseäsi muihin, koska jokainen meistä on kuitenkin yksilö. Ja jokaisella meistä on ne omat heikkoudet ja vahvuudet. Älä tee semmoista työtä, jota sä inhoat. Jos tunnet joka päivä, kun sä oot menossa töihin, että tämä on niin kuin next level paskaa, niin ota riskiä ja kokeile jotain muuta. Tai ei tarvitse olla edes riski, vaan kokeile jotain muuta. Älä ikinä laita päälle, mitään semmoista, mikä ei tunnu hyvältä. Ja älä valehtele itsellesi yhtään mistään. Itselleen vaihteleminen on myös mielenkiintoinen juttu, koska hyvin helposti niin suojellaan itteemme siltä, että tulee paha mieli tai poska fiilis sillä, että me vähän valehellaan itsellemme myöskin asioita. Niin älä tee sitä vaan oikeasti. Välillä pitää katsoa peiliin ja, ja sen kautta sitten oppia. Älä tuhlaa elämää mihinkään semmoiseen, mikä ei oikeasti ole juttu. Älä sammuta semmoista sun omaa intohimoa tai sisäistä paloa niistä ja hinnasta, ja tee niitä juttuja, jotka tuntuu susta hyvältä. Kohtele ja rakasta itseäsi kuin parasta ystävääsi. Ja tee päivittäin kaikki semmoisia asioita, jotka tekee sut onnelliseksi. Että jos koittaisi joka päivä tehdä jotain semmoista juttua, mikä tekee oikeasti niin sut onnelliseksi. Ää, rakastu itseäsi on tietenkin yksi semmoinen. itseluottamuksen pohjautuu terveeseen itserakkauteen, siihen, että sä ymmärrät sen oman arvon ja sä annat itsellesi oikeuden saada kaikki ne hyvät asiat, mitä sä myöskin ansaitset. Ja mitä paremmin sä tunnet itse, sitä paremmin tai helpompi sun on ymmärtää olevasi oikeasti niin kuin ainutlaatuinen persona, uniikki ja sellainen tyyppi, joita on oikeasti vaan yksi koko maailmassa. koitan niin kuin päättää tarjota itsellesi vaan kaikki se, mitä sä haluatkin niin elämältä saada? Älä vähättele itseäsi tai ainakaan luule vaikka, että, että ansaitse hyviä asioita. Koska rakastava suhde tosiaan itseäsi, niin se avaa myös muiden ihmisten rakkautta suhun. Että se on he, rak, rakastettu ihminen tuntee olonsa arvokkaaksi ja tärkeäksi. Ja se on sellainen, joka luo todella vankan pohjan terveelle ja toimivalle itseluottamukselle. Ja jos näiden asioiden pohjalta, mikä mä just kerroin, niin miettii, niin mulla on tosi hyvä itsetunto sekä itseluottamus. Totta kai on semmosia päiviä, kun se ei ole niin hyvä, mutta sehän kulu asiaan. Ja kyllähän me eletään tosi raadollisia aikoja ja ehkä sitä paljon kuitenkin yrittää mennä johonkin semmoiseen muottiin välillä. Ja mä muistan esimerkiksi, jos miettii vaikka yläasteella, kuinka niin kuin sitä halus olla mahdollisimmin niin sulautua joukkoon ja oli tosi vaikea olla erilainen ja vaikka bukeutua eri tavalla tai harrastaa eri asioita, mitä ne muut harrasti siinä sun luokassa. Ja mulla on kuitenkin aina kotoa kannustettu siihen, että olemaan oma itseni ja, ja kerrottu mulle, kuinka mä riitän ja mä riitän semmoisena kuin mä oon ja mua on aina tavallaan kannustettu tekemään asioita. Ja siksi mä oon ehkä niin kuin jo hyvin nuorena uskaltanut erottua joukosta. Ja toki tässä nyt on sekin fakta, että mä hän rakastan huomiota, kuten on kertonutkin aiemmin. Että toki niin kuin sekin voi olla sellainen, mikä on vaikuttanut siihen, että miksi mä oon uskaltanut olla jo nuorempana oma itseni. Ja mä kysyin teiltä muutamia sellaisia, että kysykää multa jotain kysymyksiä itsetuntoon ja itseluottamukseen liittyen. Ja tota tässä on nyt muutama tämmöinen, mihin mä haluan vastata. Ensimmäinen kysymys on, kuinka paljon some on vaikuttanut sun itsetuntoon ja miten? No, jos mietin tätä oikein kunnolla, niin mä sanoisin, että some itsessään ei vaikuta sen enempää. Toki kun scrollaa fiilia, niin siellä on kaunita kuvia kauniiden kuvien perään. Ja jos lähtee vertaamaan itseensä muihin, niin sehän on ihan loputon sua. Koska kuitenkin jos miettii, niin jokainen meistä on hyvä jossain asiassa ja huonompi toisessa. Ja sehän tavallaan tekee tästä maailmasta mielenkiintoisen. Ja se tekee ihmisistä mielenkiintoisia. Ja nykyään somessa kuitenkin jaetaan tosi paljon semmoista realistista kuvaa esimerkiksi kehoista ja elämästä. Kaikki ei ole kiiltokuvaa. Ja mäkin koitan mun omalla somekäyttäytymisellä myös muistuttaa, Tavallaan niin kuin siitä, että mitä niin kuin elämä tavallaan niin, kuin niin sanotusti kulissien takana on. Että ei se ole pelkkää hattaraa täälläkään. Että ei se tarkoita sitä, että vaikka jakaa kauniita kuvia, että siellä taustalla ei tapahtuisi mitään muuta. Ja toki niin kuin jokainen esimerkiksi somettajahan valitsee, mitä se itse näyttää. Mä nyt oon valinnut näyttää tosi paljon myöskin niitä huonompia juttuja. Koska se on semmoinen juttu, mä itsekin tykkään seuraa semmoisia tyyppejä, joka näyttää myös sitä elämän niin kuin toista puolta, eikä pelkästään vaan niitä hyviä, hyviä asioita. Ja mä niin kuin jotenkin tässä, kun miettii, että miten some vaikuttaa itsetuntoon tai itseluottamukseen tai mihinkään tällaiseen, niin mä haluan muistuttaa siitäkin, että käy läpi sun omaa Insta-seurattavien lista. Poista sieltä. Joka ikinen semmoinen tili, joka tuntuu, niin kuin, josta sä koet jotain negatiivista tunnetta. Jos sä koet paineita ulkonäön suhteen, elämän suhteen, niin moistan ne. Ei sun tarvii seuraa sellaisia juttuja, jotka luovat negatiivista, koska tuossa omessa on kuitenkin paljon kaikkea hyvää. Siellä on tosi paljon kaikkea inspiroivaa sisältöä. Niin kerää sinne ne semmoiset tilit, jotka oikeasti inspiroi niin kuin tavalla tai toisella. Tai joista sä voit saada vertaistukea. Tai joista sä, niin kuin, joista sä koet... Hyviä fiiliksi Ja mulla on esimerkkinä pari niinku tiliä, mitkä on, jos miettii vaikka ulkonäköpaineita somessa, niin on esimerkiksi yksi tämmöinen tili, jonka nimi on eli se M-I-K-Z-A-Z-O-N. Se on kyllä sellainen PowerMoi ja se jakaa kyllä niinku sisältöä laidasta laitaa ja se sen hashtag on normalized normal bodies myöskin sen biossa. Ja toinen on semmoinen, niin tili, minkä tulee aina hymyhuulille, kun sen kuva tulee. Samoin on yksi sellainen ruotsalainen tili, jonka nimi on Tugmootstond. Eli se on T-U-G-G-M-O-T-S-T-A-N-D. Ja mä itse seuraan kuitenkin paljon semmosia niin kuin hyvin autenttisia tilejä ja semmoisia tilejä, missä oikeasti on niin tsemppaavaa ja inspiroivaa sisältöä. Ja niinku ihailen ihmisiä ja he yli kaiken, joka oikeasti uskaltaa olla, mitä on. Ja uskaltaa olla vähän hassuja ja olla vähän rikki. Ja uskaltaa näyttää niin tässä maailmassa, missä niin pitäisi olla niin vahva aina. Ja niin kaikki pitäisi mennä niin hyvin aina. Niin uskaltaa näyttää myös sitä niin toista puolta. Ja mä arvostan niitä ihmisiä tosi paljon, jotka uskaltaa tehdä sitä somessa. Koska kuitenkin ei toi some mikään helppo maailma ole. Ja se ei ole helppoa olla siellä aina. Niin rehellinen Toinen kysymys on, että missä menee raja hyvän itseluottamuksen ja itse rakkauden välillä Että olisi niin itse rakas Ja mun mielestä rehellisesti ei ole mitään sellaista, että rakastaisit itseensä niin liikaa Koska jos sä rakastat itseänsä, niin muutkin rakastaa sinua. Ja se, miten sä voit sisällä sun itsesi kanssa Niin se näkyy aina ulospäin Ja se tekee mun mielestä ihmiset tosi kauniin mutta toki nöyryys on esimerkiksi itselleni niin tosi tärkeä arvo. Ja jos ihminen voi olla nöyrä ja samaan aikaan tosi itsevarma ja itse rakas ja tykätä itsestään, niin se on mun myös niin kuin sen kauneimpaa, niin kuin ei vaan ole. Mä itse ajattelen muutenkin silleen, että jos vaikka joku tapaa mut vaikka ensimmäisen kerran, niin mä toivon mieluummin, että niille jää mieleen, että mä oon vaikka vähän... Hölmä tai hullu tai mitä vaan, mieluummin kuin se, että jäis vaan mieleen, että on nyt on vaan ihan kaunis. Koska se on kuitenkin sit se, joka tekee sen vaikutuksen, se mitä siellä sisällä on. Koetko, että kaunousleikkaukset ja hoidot on kohottanut sun itsetuntoa? No tämähän on tosi iso kysymys ja jos miettii näin, niin... Rosanna 20V, joka teki rintaleikkauksen ja Rosanna 29V tässä istuu nyt, niin on kaksi ihan täysin eri ihmistä. Nyt kun katsoo taakse, niin miettii monesti tiettyjen hoitojen ja juttujen kohdalla, että miksi kukaan ei sanonut ei tai miksi mä en miettinyt asioita enemmän. Ja toki se, että mulla on ollut mahdollisuus yhteistyökumppaneiden kautta yömmästi niin kokeilla kaikenlaisia hoitoja, se on totta kai vaikuttanut siihen, että minkä takia mä olen edes tehnyt niitä hoitoja. En rehellisesti usko, että mä olisin muuten hakeutunut erilaisiin pistos- pistoshoitoihin, mikäli se olisi ollut mulle niin kuin, no, suoraan sanottuna ää, listahintaista, ja niin kuin, se ei olisi ollut niin tavallaan helposti, helposti saatavilla, miten se nyt mit selittäisi sille järkevästi. Ja nykyään mä en jotenkin edes niin haluaa enää hirveästi puhua näistä kaikista jutuista, mitä mäkin olen kokeillut. Erilaisia pistoshoitoja ja muuta, koska niistä tulee joka kerta joku negatiivinen otsikko mediaan. Mutta kuitenkin samaan aikaan on mun mielestä niin tosi tärkeää että niin ollaan realistisia niille seuraajille. Että seuraa pääsääntöisesti 25-35-vuotiaat naiset ja miehet. Eli ne ihan nuoret ei edes niin mua seuraa varsinaisesti. Mutta tota, ehkä tämä, ei pitää olla realistinen siitä, että mitä on tehnyt, koska se antaa mun mielestä väärän kuvan ihmisille, jos ei kerro niistä toimenpiteistä, vaan kuin niin leikkii, että yön yli niin huulet on kasvanut tai, tai tota, peppu on kasvanut tai, tai mitä vaan. Niin mun mielestä se ei anna niinku realistista kuvaa. Ja jos mä mietin tällä niin mitä kadunko esimerkiksi jotain kaunios, hoitoja, niin... Kyllä mä vähän kadun huulien täyttämistä, koska sehän on oikeasti loputon sua. Sitten kun sä lähdet niitä täyttämään, niin niihin voi tulla arpikudosta, joka sit tarkoittaa sitä, että sit, kun se täytä lähtee sieltä, niin niitä pitää lähteä korjailemaan ja se on vähän semmonen loputon sua. Ja muutenkin muut täytäaineet, mitä mä oon niin osittain on ollut siis aivan täysin turhia ja miettii nyt niin tosiaan jälkeenpäin, että hän sitä silloin mietti. Mutta tota, myöskin sit, jos mä saisin päättää nyt, että laittaisinko mä rintaimpantit niin mä uskon, että mä miettisin useamman kerran. Kyllä mä miettisin kaksi kertaa, että laittaisinko. Mutta rinta on kuitenkaan sitten sillä tavalla kadu. On myös tosi tärkeää muistaa, että kaikissa noissa hoidoissa, pistoshoidoissa sekä leikkauksissa ja muissa, niissä on oikeasti riskinsä. Ja niiden kanssa täytyy olla todella varovainen, koska vaikka mitä voi mennä pieleään. Ja eihän niin kuin kauneusleikkaus varsinaisesti kohota on itsetuntoa tai itseluottamusta, mutta esimerkkinä vaikka jos sulla on tosi roikkuvat silmäluomet, ja sä inhoot sitä, että ne roikkuu ja se on joka päivä ärsyttää peilin edessä, että ne roikkuu. Ja sen voi korjata esimerkiksi suhteellisen kivuttomalla ja helpolla pistoshoidolla ja sä sen jälkeen näet itsestäsi kauniina joka aamu, kun sä meikkaat, niin silloin se on mun mielestä tosi ok tehdä tämmöisiä hoitoja. Ja ehkä mä niinku mietin kaikki noi kaunoishoidot ja kaikki leikkaukset ja muut, mitä ihmiset tekeekään, niin se on tosi ok, kunhan ne tehdään tavallaan itsensä takia. Ja kunhan se on sen takia, että sä itse haluat, eikä niinku minkään ulkoisen asian takia. Se ei ole kenenkään muun ihmisen takia, tai sä et tee sitä sen takia, että että muillakin somessa nyt on, tai muillakin kaveripiirissä nyt on. hän se hyppää kaivoonkaan, jos kaveri sanoo, että hyppää kaivoon. Toivottavasti. Ja tuota, en kuitenkaan sanoisi, että niin nämä on kohottanut mun itse luottamusta tai itsetuntoa, koska mä pidän kuitenkin syvimmillään itseäni niin kauniina ja arvokkaana ihmisenä, ja osittain ehkä, niin kuin, tai iso osa on se, että mä ajattelen, että mä olen... Arvokas, siis arvokas ihminen ja, ja mä pidän itseäni niin kuin ihmisenä kauniina. Ja sit se ehkä niin kuin heijastuu sitten taas ulospäin. Ja toki se, että niin kuin mäkin koin tosi paljon kritiikkiä ja palautetta silloin, missä Helsinki-kisojen jälkeen, kun oli kissan kokoisilla kirjaimilla joka paikassa, että rommin missi koskaan ja, ja mitä kaikkea, niin silloinkin totta kai se vaikutti paljon siihen, että mä lähdin kokeilemaan pistoshoitoja. Totta kai, ei sitä voi niin kuin, ei ja mä haluun ehkä niin vaan sanoa kaikille, jotka harkitsee jotain no leikkausta tai muuta esteettistä hoitoa, niin tota, mieti kaksi kertaa. Sä oot ainutlaatuinen just semmoisen jonka sä oot. tai kuulostaa kyllä niinku järkittävältä liipalapapaskalta, mut siis näinhän se on. Ja se on tärkeämpää se, että sä tunnet olos kauniiksi myös ilman niitä ulkoisia juttuja. Ja se, joka merkkaa on kuitenkin loppupeleissä se, kuka sä oot ja miten sä kohtelet muita, millainen ihminen sä oot. Ei se, että onko sulla nyt muhkeet huulet vai isot rinnat. Et nehän on ne jutut, jotka oikeasti merkkaa loppupeleissä. Niin. Seuraava kysymys on, että onko joku mies, koska on sun sun itsetuntoa? Mm. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Ää, sanotaanko näin, että joo ja ei. Ja... Kolhuja on tullut ehdottomasti siitä, että on painottu alas tai ei ole arvostettu. Ja silloin totta kai mä oon miettinyt, että johtuuko se minusta niin ulkoisesti vai minusta sisäisesti vai enkö mä tarpeeksi kaunis, enkö mä tarpeeksi hyvä, enkö mä tarpeeksi bla bla bla. Te varmaan tunnistatte tämän, niin miten ihminen ajattelee, kun kokee pettymyksiä. Mutta kuitenkin se, että jos kokee pettymyksiä, niin siinä monesti miettii just tämän, että mikä mussa on vikana. Vaikka se vika on luultavasti kuitenkin loppupeleissä siinä toisessa henkilössä. Ja tämä on semmoinen juttu, minkä tajuaa monesti vasta sitten jälkeenpäin, kun on saanut vähän perspektiiviä, mennyt aikaa. Koska kuin, niin kuin kliseiseltä se kuulostaakaan, niin aikahan oikeasti sä saat nimenomaan perspektiiviä. Sä koet asioita, sä tapaat ihmisiä, sä osaat ajatella asioita ehkä vähän eri tavalla. Ja mä uskon myös niin itse tosi kovasti siihen, että kaikki tässä elämässä tapahtuu. Ihan tarkoituksesta. Ja että kyllä jokaisella niin kuin myöskin pettymyksellä ja epäonnistumisella on joku tarkoitus tai joku opetus. Ja kaikki ihmissuhteet tekee sen, kuka sä oot. Ja mä uskon, että moni pettymys voi olla semmoinen juttu, joka valmistaa sua kohti jotain niin kuin isompaa. En mä tiedä, kuulostaako tämä niin kuin tosi make any sense, mutta sun täytyy tavallaan... Niin kuin tai mä koitan ainakin oppia sen, että tämä voi olla opetus mulle, vaikka tämä oiskin tosi paska tilanne. Ja tämä on opetus mulle sen takia just nyt, jotta mä oon valmis sitten myöhemmän, myöhemmin, kun tulee se joku toinen juttu. On se sitten joku toinen ihminen, joka tulee. Että se tyyppi tai se juttu on vasta tulossa. Ja pitää myöskin muistaa se, että se opetus voi olla myöskin sille toiselle. Että se ei välttämättä aina niin kaikki asiat ei niin johdu sinusta. Ja mä oon myöskin niin itse päättänyt semmoisia ihmissuhteita mun elämässä, jotka on vetänyt mua alas ja jotka on saanut mutta tavallaan alkaa kyseenalaistaa itteeni ja semmoisia mun omaa itsetuntoa niiden käytöksen takia. Ja mä haluan vaan sanoa, että oikeasti, ja mä sanon tän ehkä osittain samaan aikaan, että itselleni, että oikeasti älä menetä itteessä kenenkään muun takia. Että kyllä niin kuin sun elämä on aivan liian arvokasta, että sä menetät itses. Ja jokaisen pettymyksen jälkeen voi nousta ja niin se vaan on ja sähän nouset. Jos joku henkilö saa koko ajan kyseenalaistamaan ittees ja tuntemaan oloa niin kuin jotenkin huonoksi tai jotain, niin sehän ei selkeästikään oo sulle hyväksi. Se kannattaa vaan lopettaa, vaikka se tuntuukin tosi pahalta siinä hetkessä. Koska oikeasti suru on ohimenevää ja paskafiilis on ohimenevää. Että kannattaa aina miettiä, että tää on vaan tämä tunne, tämä menee ohi. Ja jos sä katot niinku vaikka taaksepäin elämään, mitä kaikkia kriisivaiheita siellä on ollut ja pettymyksiä, niin sä oot päässyt niistä kaikesta yli, eiks niin? Ja sä muistat ehkä ne tunteet, mitkä silloin on ollut sillä hetkellä, ne on ollut tosi vahvoja. Ja on tuntunut siltä, että oikeasti niin kaikki on paskaa, paitsi kusi. Mutta nekin on mennyt ohi. Ne menee aina, aina ohi. Ja sun pitää vaan antaa itsellesi aikaa ja olla armollinen, koska oikeasti huonot ajat ei kestä ikuisuutta. Ja joka päivä ne asiat sattuu vähän vähemmän ja jonain päivänä sitten ne ei satu enää ollenkaan. Ja niin. Meni, nyt meni kyllä diipiksi, mutta mä koitan vaan selittää sitä, että miten niin ei saa antaa muiden ihmisten määritellä sua. Ja mikäli joku ihminen on todella negatiivinen voima sun elämässä, tosi negatiivinen niin energia, niin se kannattaa oikeasti vaan laittaa roskiin. Koska se kannattaa oikeasti laittaa roskiin. No, seuraava kysymys. Mitä teet niinä hetkinä, kun itse tuntuu ihan nolla ja tuntuu, että mistään ei tule mitään? No tota, tätähän mä oon täällä tosi paljon mm, välillä miettinyt ja on viimeisen vuoden aikana ehkä niin paljon, paljon ollutkin tuossa tilanteessa, että mikään ei tunnu miltään ja mistään ei tunnu mitään. Ja mä oon miettinyt tosi paljon niin omia arvoja ja millainen niin ihminen mä haluun olla oikeasti. En mä oo täydellinen, mä oon tehnyt paljon virheitä ja muuta, mutta se, että mä uskallan katsoa itteeni peiliin ja kohdata ne asiat ja muuttaa niitä juttuja. Mähän on vastuussa siitä itse. Ja monesti kun asiat menee pieleen, niin mehän syytetään itseämme niistä. Mutta ethän sä ole sun epäonnistumiset, vaan ne on vaan epäonnistumisia. Ja niistä pääsee aina yli. Ja jos miettii silleen, niin epäonnistumisiahan pitää olla, jotta sä voit myös onnistua. Jotta sä voit myös kasvaa ja onnistua. Kyllähän kuitenkin loppupeleissä niin elämä olisi ihan super tylsää, jos se olisi niin, että se olisi aina vaan semmoista niin kuin tavallaan tasapaksua paskaa. Koska jos sä mietit silleen, niin kyllä mä ainakin mieluummin elän semmoista vähän niin kuin temperamenttisempaa elämää, että menee ylös, alas, tapahtuu asioita, sä kasvat, sä koet. Mutta jos miettii sille että mitä mä teen niinä hetkinä, kun on itse tunto ihan nolla ja kaikki on paskaa, niin... Mm, No, mulla on muutama semmoinen sarja, mitä mä aina katon, jos mä oon tosiaan päin. Harry Potterit on mun lempielokuvia. Ja Gilmore Girls on myös semmoinen mulla on niin aivot aivotnarikkaan juttu. Mä myös esimerkiksi kuuntelen Harry Potterin kirjoja, kun mä oon ahdistunut. Ne jotenkin pystyy rauhoittamaan mua tosi paljon ja ne vie mut jotenkin semmoiseen ihan muuhun maailmaan. Mullahan on muuten BTV, mä en tiedä, onko mä kertonut tänne, niin mullahan on tatskakin, mistä lukee Lumos. Harry Potterista. Uh, mutta kyllä mä niin koitan peito alla ja katson niitä sarjoja ja meen hetki kerrallaan ja teen just niitä juttuja, mitkä niin kun, tavallaan tuntuu silloin hyvältä. Mutta mä oon kyllä myöskin tosi hyvä siinä, että mä linnottaudun ihan täysin niin kun, omiin oloihin ja mä en halua nähdä ketään. Mä tarviin niin silloin, jos mä oon surullinen, niin, surullinen tai itse tuntuu ihan paska, niin silloin mä tarviin sitä niin kun, omaa aikaa. Ja sillä tavalla mä jotenkin lataan sitten akkuja ja sitten seuraavana päivänä yleensä niinku kaikki tuntuu paremmalta. Ja mä esimerkiksi tykkään tosi paljon kuunnella myös tämmöisiä motivaatiojuttuja. Esimerkiksi Spotifysta löytyy sellainen lista jonka nimi on Fearless Motivation. Ja siellä on semmoisia niinku puheita. Mä rakastan niitä niin ne saa mulle niinku jotenkin tosi paljon voimaa, voimaa sellaisena päivänä, kun tuntuu, että niinku mikään ei, oo, ei tunnu miltään. Ja mä oon myös se tyyppi, joka myöskin niin kun vellomalla, velloa siellä tunteessa aina, jossa on surullinen tunne. Ja mä kuuntelen surullisia biisejä, että mä voin oikein, niin voin vielä pahemmin ja huonommin. Ja mä jotenkin niin sallin itseni sen, että mä oon surullinen. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon ollut surullinen, niin mä voin nousta sieltä. Ja itkuhan on semmoinen asia, joka myöskin puhdistaa aina ja jotenkin niin kuin. Mä tarviin silloin, jos mulla on tommosia aikoja elämässä tai hetkiä, niin mä tarviin sitä, että mä saan olla niin maailman surullisin ja maailman tuska on maailman suurin, niin kuin Saja siinä yhdessä jaksossa. Ja, ja tavallaan silloin mä tarviin sitä. Mä kirjoitan myös tosi paljon ajatuksia. Että jos on semmoisia ajatuksia, jotka ahdistaa mua ja muuta. Ja tota, kyllä mä otan tosi paljon tukea myöskin mun niin kuin läheisistä ystävistä. Sitten mulla on yksi myös sellainen, että silloin jos tuntuu, että niin kuin mikään ei tunnu miltään, on paskaa, mutta tietää, että minun pitää lähteä suorittamaan joku juttu, vaikka työkeikka tai mennä tekemään joku yhteistyö, missä pitää olla iloinen, niin mulla on erilaisia listoja kaikkia tämmöisiä varten Spotifyssa ja mulla on ainakin semmoinen oma Powerlista, missä mä teen, missä on siis semmoisia biisejä, joista mä saan vaan voimaa, jotka vaan niin pystyy switchaamaan sen minun semmoisen jonkun niin moodin parempaan, niin mä suosittelen tekemään Sellaisia erilaisia listoja, eli velomistlista, motivaatiolista ja sitten semmoinen tyyli, mulla on semmoinen girl party-lista, missä niinku on erilaisia tunnetiloja liittyy näihin. Sitten otetaan viimeinen kysymys. Ä, milloin sun itsetunto on kokenut kovimman kolauksen? No Minun on pakko vastata tähän, että 2015 tammikuussa, kun voitin voin myös kilpailun niin tosiaan, kuten sanoin tuossa aiemmin, niin Tuli tosi paljon kritiikkiä ja, ja mä sain tosi paljon rumaa palautetta ja ihmiset arvosteli mun ulkonäköä avoimesti. Esimerkiksi Facebookissa silleen, että se saattaa olla mun kaveri, joku kaveri, joka on jakanut jonkun hirveän jutun Facebookissa minusta ja mä saatoin nähdä sen siellä. Niin silloin on kokenut tosi kovan kolauksen ja, ja kyllä tota, se on kuitenkin tehnyt musta näin vahvan. Et se on niinku, tietenkin se, että se en päässyt paskaan läpi, kun meni. Niin, ja alkoi ymmärtämään, että ei nämä ole minusta riippuvia asioita, vaan näillä ihmisillä on itsellään huono olla. Ja näin, niin kyllä se on tehnyt minusta niin paljon vahemman tyypin. Ja ehkä toinen semmoinen, silloin kun itsetunto on, on kokenut kans on ollut silloin kun äh, mä erosin. Mä olin kuitenkin rakentanut mun omaa identiteettiin myöskin sen ihmisen ympärille osittain, ja mä olin niin kuin ehkä äh, tukeutunut siihen vähän liikaa. Mä olen mä olin tosi riippuvainen siitä ihmisestä niin kuin tunnetasolla. Mä olin riippuvainen siitä, että se kehu mua ja se oli mulle hyvä ja, ja näin, niin mä olin riippuvainen siitä tosi pitkään. Ja sieltä oli totta kai pitkää kivinen tie yksin, mutta se on tehnyt muista kuitenkin tämän tyypin ja näin vahvan ihmisen nyt niin kuin näin jälkeenpäin kuin ajattelee. Ja kaikki kokemuksethan kasvattaa. Ja itsetunto on kuitenkin semmoinen asia, joka on siellä tai ei. Että se voi välillä tosiaan kokee kolauksia, mutta ei se muuta sitä, kuka mä olen ja mitä mä ajattelen itsestäni. Ja ehkä niin kuin varmasti meillä kaikilla ihmisillä, varsinkin meidän naisilla, mehän saadaan muuttaa mieltä meiltä toinen minuutti, koska me ollaan naisia, niin tunnet, jo, tulee ja menee. Ja on tärkeää oikeasti vaan muistaa, että se on ihan ok. Ne tulee ja menee nimenomaan. Ja välttää niitä juttuja, jotka saa ne menemään alas, ne tunteet. Ja lisää niitä, jotka saa menemään ylös. Et mullakin on ollut tässä tosi vaikeaa tuon unettomuuden ja kaiken takia. Ja pienetkin asiat on voinut vetää mua tosi alas, koska tosiaan väsymys tekee ihmisille oikeasti niin, kuin, niin, kuin niin paljon paskaa, eli aivot on semmoista yhtä puuraa. Niin mä oon vähentänyt niitä asioita, jotka vie mua alaspäin tai vetää mua alaspäin. Ja mä oon myöskin potkinut pihalle mun elämästä semmoisia tyyppejä, jotka ei... Ei niin kuin, me ei palvella toisen millään tavalla tai jotka vaan saa paskaa fiilistä. Ja ehkä se, että silloin se elämä pysyy vähän enemmän tasaisena. Siinä oli kysterit sit mä kysyin teiltä myöskin, että mitä asioita te rakastatte itsessänne ja mitä te inhoatte, niin On tosi jännä huomata, miten ne... Asiat, mitä te rakastatte itsessänne, liittyy itsetuntoon tai luonteeseen ja sitten taas ne inhakit liittyy melkein pääsääntöisesti ulkonäköön. Eli vastauksia siihen, mitä rakastatte itsessänne oli, oli ihan niin. Ilo mun iloisuutta, herkkyyttä, empaattisuutta, energisyyttä, naisellisuutta, rohkeutta, kuuntelukykyä, kiltteyttä, kunnianhimoa määrätietoisuutta, avoimuutta. Ja on kaikki niinku suurin osa arvoja ja luonteenpiirteitä. Joten se on ihanaa, että rakastatte niitä. Mutta nämä inhokit tietysti saavat mulle vähän pahan mielen, mutta inhokkeja oli esimerkiksi ää, inhoa mun pyllyä, mun reisiä, mun hiuksia, mun ihoa, mun huonoa itseluottamusta, mun saamattomuutta, mun mahaa, mun temperamenttia, äkkipikaisuutta tai ulkonäköä yleisesti ottaa. Tai en. Ja jos mä vastaisin tohon, että mitä mä rakastan itsessäni, niin no mä rakastan sitä, että mä oon tosi energinen ja sitä, että mä oon tosi hyvä organisoimaan. mä oon tosi hyvä niin kuin, ajanhallinta. Mä oon niin semmoinen tyyppi, joka kyllä saa niin kuin, tosi paljon aikaan. Ö, määrätietoisuus on semmoinen, mitä mä rakastan. Rohkeutta, sitten taas herkkyyden ja vahvuuden semmoista niin kuin, symbioasia rakastan myös. Ne asiat, mitä mä inhoan, ei liity mitenkään ulkonäköön. Mä en koe, että mulla on sellaisia asioita, mistä mä, mitä mä inhoaisin. Tietysti on sellaisia juttuja, mitä mä en ehkä rakastamalla rakastaa, mutta mä oon oppinut rakastamaan niitä. Esimerkiksi aikoinaan niin mä en tykännyt mun leuasta, koska mulla on tosi leveä leuka. Mutta nykyään niin sehän on nimenomaan se, joka tekee musta mut. Niin ehkä niinku niihin... Kaikkeen tavallaan sä pystyt psyykkäämään itse myöskin tykkäämään. Ja en mä ajattele, ei mun leuka ole minä. Niin kuin minä henkilönä, ei se millään tavalla niin kuin määritä mua. Mutta itsessäni inhoa ehkä sitten, tai inhoa on kyllä tosi iso sana, ehkä niin kuin en pidä siitä, että mä oon liian temperamenttinen. Ja mä oon tosi huono riitatilanteessa. Ää, mä sanon välillä asioita ennen kuin mä mietin. Ja mä korotan tosi nopeasti mun ääntä riitatilanteessa tai konfliktissa. Ja tämä on sellaisia asioita, mitä mä haluan totta kai niin harjoitella. Koska hyvää itsetuntoa ja hyvää itseluottamusta voi harjoitella. Sinun pitää vaan olla rehellinen silleen, mitä sä oot ja mitä sä et oo, Ja olla armollinen. Koska oikeasti täällä eletään yksi kerta ja sä elät täysin sitä elämää, mitä sä itse haluat. Itse sä elä kenenkään muun takia. Me omiin polkuja, kuuntele sen omaa sydäntä jutuissa. Mä kuuntelen kaikissa mun päätöksissä sydäntä. Se voi olla myöskin huono juttu. Mutta jos menee joku juttu vituiksi, niin mä kuitenkin tiedän, että mä yritin ja mun ei tarvii jossitella ja mä kuuntelin mun sydäntä. Monesti sitten taas niinku järjellä tehdyt päätökset, niin jos ne menee pieleen, niin sitten mä mietin, että voi hitto, miksi mä en kuunnella mun omaa Ja mä koitan nykyään myös kuunnella enemmän mun kehoa, kun se kertoo mulle asioita. että Jos tulee huono fiilis asioista tai tuntuu siltä, että masu on kipeä liikaa liika aina, kun sä mietit jotain tiettyä ihmistä tai asiaa tai tapahtumaa tai jotain, niin silloin joku on pielessä. Et silloin pitää oikeasti miettiä, että mikä siinä asiassa on semmoisen, joka luo sitten semmoista ahdistusta tai että maahan tulee kippeäksi tai muuta. Ja jotenkin ehkä sä uskotetaan oikeasti mennä omaa polkua ja silloin kun tuntuu, tuntuu siltä, että kaikki on pielessä, niin, niin yksi hyvä neuvo on miettiä, että miltä tuntuu, mitä sä sanoisit sun kaverille, jos sun kaveri sanoisi sua niin. Mä sanon esimerkiksi jossain kohtaa mun terapeutille siitä, että musta tuntuu siltä, että mä oon jo niinku saavuttanut tosi monta asiaa, mitä mä oon halunnut. Ja mä oon saavuttanut ne kovalla työllä tavallaan. Ja nyt ne asiat, mitä enää on jäljellä tavallaan mun bucket listissä, mitä mä haluan saavuttaa, mitkä on mun haaveita, niin ne on semmoisia juttuja, mitä ei voi kovalla työllä tehdä. Niin siinä on semmoinen vissiero. ero. Sitten mä sanon sille siitä, mutta tuntuu siltä, että kaikilla muilla menee niin hyvin ja, ja muilla on niin näitä asioita, mistä mä haaveilen. Eli vaikka oma perhe tai, tai ne on menossa naimisiin tai ne tapaa koko ajan mielenkiintoisia miehiä tai jotain. Ja, ja mä en. Mä jotenkin niin tunsin siinä hetkessä olen, olen jotenkin niin tosi epäonnistuneeksi. Ja sit se kysyi kysy multa, se terapeutti, että mitä mä sanoisin, jos joku mun friendi niin kertoisi mulle tämmöisiä samanlaisia asioita. Mitä mä vastaisin sillä? Niin mä tietenkin sanoisin, että ei se niin ole, että sä oot epäonnistunut ja kaikki menee just niin kuin pitää. Ja, ja sulla on tätä, tätä ja tuota ja mä luettelisin kaikkia sen hyviä piirteitä ja muuta. Niin monesti jos tuntuu siltä, että kaikki on pielessä, niin mieti niin kuin tolta kantilta. Että mitä niin kuin, jos sun kaveri kertoisi sulle näin. Jos vaikka esimerkiksi inhoat itsessäs jotain ulkoista tekijää, vaikka esimerkiksi sun reisiä. Niin mietipä, että mietitkö sä ikinä, jos sä oot vaikka uimarannalla, että onpa tolla ihmisellä hirveät reidet jostain tuntemattomasta ihmisestä, niin kiinnitätkö sä ikinä huomioon semmoisiin asioihin? No et kiinnitä. Ei kukaan kiinnitä huomioon sun reisiin tai ajattele rumia asioita muutenkaan. Ja siis hei, jos ajattelee, niin se kertoo paljon enemmän heistä. Ja et, et saa olla liian itsekriittinen. Et säkään niinku kiinnitä huomioon sun ystävissä esimerkiksi mihinkään sellaisiin asioihin, että ne niin ni, siinä ihmisessä vaikka niinku pielessä. Vaan sä saat nähdä vaikka joku inhaa sen vinoja hampaita, sun paras kaveri, joka on sun niinku, ihana ihminen, tässä sä rakastat, niin se inhoaa omiin vinoja hampaita. Ja sä sitten taas pidät niitä sen vinoja hampaita tosi kauniina. Ja sä näet ne, että ne on niinku sun ihana ystävän vinot hampaat, joka tekee siitä ihmisestä Just sen, ketä se on. Ja sä arvostat sitä, että sillä on ne vinot hampaat, koska ne kuuluu sille ihmiselle. tiedätkö mitä tarkoitan? Niin kannattaa ko- koittaa kokeilla tai kohdilla itseä silleen, kuten sä kohtelisit muitakin. Ja mä haluankin antaa teille tälle viikolla haasteen. Tällä viikolla, niin kerro itsellesi joka päivä joku juttu, että sä rakastat ja arvostat itseäsi, itsessäsi. Ja hei vaan ne kaikki negatiiviset. Tee niitä asioita, jotka oikeasti tuntuu hyvältä, koska oikeasti, ja se, että jos tällä hetkellä on paskaa, niin jopa Beyoncella on joskus paskaa. Jopa Beyonce tuntuu, tuntuu joskus hän tuntee, että hän on epäonnistunut ja rumaan ja mitä kaikkea. Mutta se kuuluu elämään, ja se ei niin määritä sua ihmisellä millään tavalla, ja elämää tämä oikeasti vaan on. Tähän loppuun mä haluan lukea teille taas ihan quotin, joka on mun mielestä siis älyttömän hieno. Ja tota, mä koitan lukea sen että saatte selvää, kun mä taas sönkötän täällä enkkua. Se menee näin. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. And it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hit. And not pointing fingers, saying you ain't where you wanna be because of him, her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that.